0: Olá, pessoas. Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes. Chega e chega e chega não, né? E seja muito bem-vindo ao meu podcast falando de foto e grafia. OK, pessoas. Nosso tema de hoje é justamente o quê? Comprar e não utilizar. É aquela nossa cisma de que aparece um produto e pensa, meu Deus, eu não posso viver sem esse produto. Você compra e depois de um tempo você está fazendo as suas fotos aí e até esquece que comprou aquele item. Eu estou mencionando isso justamente pelo... como é que é o nome aqui? Zoro... Zoratama Zendix. É uma pecinha, aqui como é podcast, então não, não tem como eu mostrar para vocês, mas caso você queira, aí na descrição vai ter o elemento da qual é, me deu a ideia desse podcast de hoje. O Zoratamazen Zendix é uma pecinha, vamos, vamos ilustrar como ela é. Imagina uma lente, só que imagina uma lente que no meio da lente tem uma bolinha de vidro, você já deve ter visto algumas fotos em que a pessoa pega uma bolinha de vidro e ela faz a, a alguma foto focando na bolinha de vidro. Então o fundo fica desfocado e a bolinha de vidro ela faz ali a, a refração, né? seria refração. Acho que não é reflexo, é a refração da imagem de fundo e vai ficar de cabeça para baixo. Esse Zorotama das Zendix é justamente isso. É uma lente que tem uma bolinha de vidro dentro. Então, todas as fotos que você fizer com ele, vai sair tudo desfocado, mas dentro dessa bolinha de vidro, fica como se fosse a imagem daquilo que está desfocado, só que naturalmente focado, pequenininho e de cabeça para baixo. É um efeito interessante, é um efeito bonito até, porém, vamos à, à nossa realidade. Essa pecinha, o Zorotama da Zendix, é uma pecinha de 93. Dolores, eu chamaria de que agora, 93 Trumps ou 93 Biden, sei lá, então é uma pecinha de 93 dólares, bem carinha, e é uma peça que serve apenas para isso, isso me faz lembrar, por exemplo, um outro tipo de filtro, porque tecnicamente essa peça não é nenhuma lente, ela é um filtro mesmo que você atarracha na frente da sua lente, mas isso me faz lembrar de um outro filtro que eu já até mencionei no canal, mas me foge agora o nome dele, que é um filtro que ele, o nome dele era, Split, acho que era Split Fox. É uma peça que ela é metade de uma lente. Significa que com essa peça você consegue focar metade da imagem. Isso aí se serviria, por exemplo, para quê? Vamos imaginar que é um, uma cena para cinema e tem dois atores. Só que um ator está muito perto e o outro ator está muito longe. Dependendo da lente, você não conseguiria focar os dois atores. Então, com esse split focus, você consegue focar metade da, da cena que está próxima e a outra metade o foco seria pela lente normal mesmo da câmera. É uma peça muito específica também. Só que, no caso, esse Zorotama... A propaganda que eu vi dele ali, que, que me levou até o Amazon, que é onde está o anúncio dele, faz com que você creia que aquilo ali é a coisa mais incrível do mundo, que você não pode viver sem ele. Mas esse é o grande problema. Depois que você compra uma peça dessa, tu vai fazer uma foto, aí beleza, que legal, bacana, <risos> like, likes, likes e mais likes no Instagram. E depois, acabou, essa peça ela vai servir apenas para isso. Então, o tema do podcast de hoje, eu queria trazer para vocês uma listinha das coisas que eu vi aqui, que eu comprei por empolgação e me arrependo amargamente de ter comprado. Vamos começar aí. Vamos lá, o primeiro item da, da lista, né? Quem é mais antigo já vai saber até de qual eu vou falar, é da minha saudosa lente de 50mm. Eu tenho uma lente de 50mm da não daquelas a, a, tipo, é aquela que o pessoal até fala que é a lente descartável. Porque é uma lente de 300mHz, toda de plástico, tem pouquíssimos elementos óticos, tem uma boa imagem, até por sinal, porém. É o tipo de lente que hoje, se eu fosse ingressar na fotografia, eu não compraria. Essa lente já começa a sua história que eu comprei ela num, num momento de ignorância meu, na época que eu ainda estava aprendendo fotografia. E comprei essa lente realmente achando que ela me ajudaria a fazer a cobertura de uma festa de aniversário, uma festa infantil. Então eu comprei essa lente pensando, poxa, essa lente é tudo que eu preciso, porque é de 50 milímetros. As pessoas falam que é a lente mais próxima assim, do, do, do ponto de visão humano e eu vou poder fotografar, vou poder utilizar o diafragma 1.8. Nossa, minha vida vai mudar quando eu fizer fotos em 1.8. Comprei a lente dias antes do aniversário e ficou uma titica, ficou um cocô. Tanto que na hora que eu estava lá no aniversário eu fiz pouquíssimas fotos com essa lente. Terminou que eu botei a boa e velha 1855 e terminei fazendo o registro todo com a 1855 Porque eu tinha treinado pouquíssimo com a lente de 50mm e o pouco que eu treinei, eu percebi que em f1.8, como essa lente de 50mm é horrível para focar. E no dia lá do aniversário, não contavam com as túcias do lugar que era extremamente pequeno. Então você com uma lente de 50mm para fotografar um grupo de pessoas, é péssimo. Você tem que dar muitos passos para trás. Mas numa, pe... Mas numa peça não, né? Numa festa infantil, dar passos para trás sem olhar para trás, você pode terminar pisando na mão de uma criança, tropeçando, derrubando uma penca de coisa. Ou seja... Eu gastei 300, quanto acho que foi 350? Sei lá, gastei 300 merréis por uma coisa que não me ajudou em nada. Me arrependo até hoje de ter feito essa compra, mas é uma boa lente. Ela, se eu deixo ela, por exemplo, em diafragma 7.1, se eu utilizo ela para fotografia de corpo inteiro com esse tipo de diafragma num lugar bem iluminado, ela pega o foco rápido, mas em 1.8 2.8, às vezes até em 3.5 ela não está na melhor qualidade porém, é interessante né que é uma das lentes que mais faz as pessoas olharem a sua foto e falar, uau que foto legal porque se você está ali você fotografa a pessoa e fotografa assim faz um, um close de rosto na pessoa está um dia bonito e mostra assim direto na tela da câmera mesmo que esteja, mesmo que esteja assim sem tanto foco a pessoa quando olha direto na câmera ali, ela pensa, caramba, que foto maravilhosa, que legal. Então é uma lente que ela consegue dar uma enganada nas pessoas. Porém, lá na hora da pós-produção, tu vai ver que não está tão bem focado. Mas é aquilo, dá uns um, um jeitinhos lá na pós-produção que a pessoa termina achando bonito. Bom, já contei aí o meu primeiro o item da lista. Então é um item que eu realmente comprei e me arrependo amargamente, mas já que ela está aqui... Você pode até pensar, ah, Giovanni, não vai vender não? <risos> não. Agora que está comigo, vai ficar comigo até o, até o final. Vamos lá. Segundo item da lista é o grip de bateria. Pera aí. Eu não comprei grip de bateria. Mas eu faço questão de colocar ele aqui na lista porque por muito tempo era um item que eu queria. Inicialmente, quando eu era moleque, moleque assim, começando lá os estúdios fotográficos, eu queria só para poder aumentar o tamanho da minha câmera, deixá-la maior, porque câmera maior chama mais atenção. Depois, tomei um tapa na cara de mim mesmo, tomei uma vergonha na cara e pensei que frescura é isso, cara, vamos, vamos trabalhar essa técnica aí, entendeu? O sentido da fotografia. Aí eu continuei querendo um grip, porque eu queria aumentar a autonomia da minha câmera sem precisar ficar trocando bateria toda hora, toda hora. Porém, comprar um GRIP original é complicado porque o GRIP original, pelo menos da T3i na época, era quase aí uns 800 conto. E comprar as baterias originais, que cada bateria era uns 180 reais, ia sair muito mais caro. Fora que o GRIP, ele precisava, eu acho que era de três baterias ou ele conseguiria funcionar com pilhas. Aí eu pensei, bom, eu acho que vale a pena porque eu, eu tenho as pilhas aqui da n que são as pilhas de boa qualidade. Então eu pensei, vale a pena comprar um grip? Aí eu comecei a ver uns grips alternativos, comecei a ver uns, uns grips assim, feedbacks desses grips lá do AliExpress. E vi, eu acho que vale a pena, porque tinha bons feedbacks. E eu tava realmente tipo crendo que as minhas pilhas, as minhas pilhas da Eneloop, da, da Fujitsu também, né? Que eu tenho quatro pilhas da Enelope e quatro pilhas da Fujitsu. Isso aí ia dar pro gasto e ia ser legal. Só que é bom você fazer essa pesquisa, porque me aprofundando um pouco mais na pesquisa, eu vi que o grip não funcionaria com as minhas pilhas da Enelope, nem minhas pilhas da Fujitsu, porque as pilhas recarregáveis elas não têm a mesma tensão de uma pilha normal. Por exemplo, uma pilha normal, deixa eu pegar aqui que eu não, não lembro, cadê aqui ó, uma pilha normal é 1,5 volts. Enquanto que a pilha da n -loop, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é 1,2. Deixa eu só ver aqui. Vou botar aqui, ó. tensão pilha recarregável. A tensão da pilha recarregável é um pouco menor. Eu acho que realmente é, é 1,2. Confirmando então com vocês, a pilha recarregável ela tem uma tensão menor. Significa que... Na hora que eu colocasse, e eram seis pilhas, né? Na hora que eu colocasse as seis pilhas, eu ia ter quanto no total? Eu ia ter 7,2 de tensão. Enquanto que se eu trabalhasse com 1,5 vezes 6, minha matemática é horrível, aí sim eu chegaria aos 9 volts de tensão, que é o que a bateria da T3i e também da T4i pediria. Ou seja, eu ia comprar o grip, colocar as pilhas todo feliz e não ia ligar a câmera, olha que bacana, aí nisso você pensa, ah, é só utilizar pilha normal, eu, eu penso de forma sustentável, sabe, se você ficar gastando pilha normal, e eu fiz muito isso, quando eu fazia as coberturas de evento, eu gastava aí muitas pilhas, gastava que uns 40 reais de pilha por evento, porque eram quatro pilhas, no, em um dos flashes, mais quatro pilhas em outro flash E às vezes no meio do evento tinha que trocar pilha E no final do dia eu tava com aquela penca de pilha E eu penso, caramba, isso aqui vai para onde na natureza? Não tem coleta seletiva onde eu moro Então as pilhas recarregáveis eram muito melhores Então fui para as pilhas recarregáveis, não me arrependo até hoje Até porque aumentou e, e muito a autonomia dos meus flashes o tempo de reciclagem, que é o tempo que ele leva para estar tá pronto para uma outra foto, é um pouquinho menor. As pilhas alcalinas, elas dão uma reciclagem muito mais rápida, com as recarregáveis nem tanto. Mas aí eu fui aprendendo fotometria graças a isso. Então se eu compro o grip e volto a ter que utilizar as pilhas normais, eu ia dar um passo para trás. Ou seja, valeu muito a pena não ter comprado o grip. O dinheiro que eu gastaria no grip, que o grip alternativo acho que era uns 230 reais. Eu pude comprar, sei lá, paçoca, uma penca de outras coisas, menos comprar essa coisa inútil que era o gripe. Aí nisso entra mais um item aqui da lista, que é a sombrinha. A sombrinha seria a pior compra da minha vida. Tanto que a minha esposa, ela me ajudou a fazer a, a sombrinha difusora. Ela, a gente comprou no, no Mercadão de Madureira, que é um que é como se fosse um grupo de lojas aqui do Rio de Janeiro, que aí no seu estado eu não sei qual seria. Se você é do Rio, você conhece o Mercadão. Se você não é no Rio e não conhece o Mercadão, é tipo um mercado que tem aí perto da sua casa cheio de lojas. Cheio de lojas. Loja para tudo que é canto. E lá eles vendiam sombrinha muito barato. Então compramos as sombrinhas, descascou a sombrinha inteira e ela colocou um tecido que ele é difusor. Me ajudou bastante nos meus estudos de flash. Só que eu pouco utilizava eu terminava utilizando mais a luz direta ou rebatida do que qualquer outra coisa. Eu pensava, poxa, um dia eu vou comprar as sombrinhas, mas eu não estava utilizando. Tanto que hoje, hoje, exatamente hoje, eu joguei as sombrinhas fora. Porque hoje eu utilizo mais o softbox, que ele entrega uma luz que é mais próxima à luz que eu gosto de trabalhar, é aquela luz direcional, ele dá a sombra, a sombrinha difusora é luz para tudo que é lado com softbox, mais a colmeia do softbox, eu posso direcionar muito mais a luz, então terminou que se eu tivesse comprado as sombrinhas seria um pouquinho chato até mesmo pelo fato de que as sombrinhas eu precisaria de um suporte para colocar as sombrinhas ali ou seja, eu precisaria de um tripé específico para isso, então seria um outro tipo de gasto algo que não me faria bem ou seja, só faria eu gastar o dinheiro e por falar em gastar dinheiro, uma outra coisa que eu comprei e não valeu de nada foi um tripézinho maleável, que é um, uma versão, vamos dizer assim, alternativa do chamado GorillaPod. Gorilla Pod é uma coisa que se você procurar na internet por esse nome, Gorilla Pod, vai ver que é um tripé bem firme, bem sinistrão, bem forte, que ele consegue até segurar uma DSLR, você consegue, ele tem, as pernas dele são maleáveis. Então com isso você consegue prender ele numa árvore. E a minha esposa, ela tá chamando ali para fazer uma mastigação. Daqui a pouquinho eu vou lá mastigar. Na verdade, daqui a pouquinho nada. Eu vou agora, gente. Então aguenta aí que eu já volto. Vou mastigar e já volto. Tchau. Eu poderia editar isso, mas eu já volto. <risos> muito bem. Depois de estômago forrado e muito bem alimentado, tô de volta aqui para continuar. Eu tinha mencionado ali, eu tinha parado na parte que eu tava falando do tripé maleável. Então, esse, esse tripé maleável é uma, é, talvez, a pior experiência que eu tive comprando produtos alternativos. Porque ele é similar ao Gorilla Pod. O Gorilla Pod mesmo, ele em média é o que? Uns 30, 40 dólares. Esse tripé maleável, ele dava o que? Uns 10 reais. E o frete, acho que na época, dava uns 20 reais junto com o frete. Só que ele soltava à toa, era um material muito fraco. Então, terminou que não deu muito certo. Um mais específico, na época até mesmo por não ter feito uma pesquisa aprofundada, que eu também comprei na empolgação, foi o anel inversor. Me ajudou muito no estudo da fotografia macro, mas se eu tivesse investido um pouquinho mais e comprado o tubo extensor, seria bem melhor. Porque o anel inversor, o que ele é, é uma adaptação para você pegar a sua lente e colocar na câmera invertida. Isso faz qualquer lente se tornar meio que uma lente macro. Só que o tubo extensor ele é melhor porque o anel inversor ele não permite que você tenha o controle de foco nem o controle do diafragma. Pelo menos esse que eu comprei, esse comprei até pelo, no Brasil mesmo, que foi uns 15 reais Já o tubo extensor, eu comprei alternativo, então não é aqueles tubos extensores bonzões, e foi uns 40 reais. E ele é muito melhor do que o anel inversor. Então, tipo é um investimento assim um pouquinho mais do que o dobro do preço, mas já me garantiria muito mais estabilidade para estudar. Então, percebe que muitas coisas que você compra na empolgação, depois de um tempo, terminam se tornando algo inútil para você. Algo que você vai se arrepender, vamos dizer assim, amargamente, tipo a lente de 50mm. Mas, querendo ou não, se torna uma experiência. Mas nota que... Se você analisar, fazer uma busca mais aprofundada, você consegue achar elementos que sejam melhores do que aquele que você está querendo comprar na empolgação. Então, se você vai querer comprar qualquer coisa relacionada à fotografia, primeiro, vê se dá para fazer gambiarra disso. Por exemplo, softbox. Softbox eu comprei, não me arrependo, esse da Godox eu, foi, foi muito bom. Ele é o, esse que eu comprei é o softbox da Godox junto com o adaptador Bowen que é aquele para poder prender o flash muito bom, muito bom mesmo só que antes de comprar ele eu utilizei por anos um softbox que eu fiz com isopor nada prático de montar e desmontar mas utilizei, aprendi a trabalhar com ele aprendi a dominar a luz do flash com esse softbox na gambiarra aí sim, decidi comprar esse softbox da Godox. Então fiquei aí o que? Uns dois anos utilizando esse softbox. Não dava para sair com ele, que ele era pouquíssimo maleável assim para poder levar para qualquer canto. Mas esse da Godox, ele é muito mais resistente, muito melhor do que a minha gambiarra. Então eu deixo essa dica para vocês. Primeiro tenta na gambiarra. Tenta com o que você tem aí. Depois, decidiu comprar o item, já pensa, realmente eu preciso disso? No que isso vai me ajudar na fotografia? No que isso vai me dar sim, um upgrade criativo? E depois que você decidir, busca feedback, pergunta para as pessoas. Um, uma dica que eu sempre dou, vai no ebay. Não é para comprar pelo ebay não, é procurar aquilo que você quer comprar no ebay e olhar o feedback das pessoas. Eu canso de falar aqui que tem uma lente que é o meu sonho de consumo, que é uma Opteca 650 1300mm. É uma lente pesada, dá aberração cromática, uma penca de coisa, e tudo que eu sei sobre ela é a partir de feedbacks negativos. O que as pessoas reclamam é justamente aquilo que para mim não influenciaria. Então a lente é pesada? Beleza, se isso para a pessoa é um ponto negativo, para mim não vai ser, porque eu tenho noção que uma lente de 1300mm vai ser pesada. É o tipo de lente que eu vou comprar, ela não vai ter uma qualidade ótica, vamos dizer assim, sensacional, mas como o que eu quero é fazer giga panorâmica, que é juntar uma pinca de fotos feitas com ela, para mim vai ser de boa, ainda mais agora que eu tenho um tripé que vai aguentar firme, ou seja, antes de ter esse tripé, aqui da KF Concept, eu não tinha ideias de comprar essa lente. Hoje, mais do que nunca. E essa lente já é meu sonho de consumo para mais de dois anos. Então, olha, eu não estou na empolgação. Ah, eu vou, vou comprar, vou comprar. Não, eu não vou me endividar à toa. No momento certo, eu vou lá e compro. Então, para e pensa nisso. Vê quantas coisas você tem hoje aí na fotografia. Não só na fotografia, né? Às vezes a gente compra alguma coisa por empolgação e fica lá largado. Quantas coisas você tem hoje aí que está largado que você comprou e hoje se arrepende. Imagina o quanto de paçoca você poderia comprar com isso. Pense nisso. Bom, com isso, pessoas, eu vou finalizando por aqui esse podcast. Muito obrigado por ter escutado até aqui e lembra que toda semana estamos aí com mais notícias do mundo da fotografia. Fiquem na paz, que em breve com certeza tem muito mais. Tchau! Vocês ainda estão aí.